0: The Big Is. bem-vindos hey, amigos, Sejam bem a mais um podcast do mais um eu sou o Felipe Vieira, e você, meu caro telespec, que não é telespectador nesse casas, apenas ouvinte... Você
1: parecia Alas, já... o diretor falando. Você parecia o narrador do Pânico falando isso.
0: É, eu lembrei eu lembrei, eu lembrei é, dele, não. no meio do caminho, daí. por isso que eu falei já, o telespec. Mas enfim, você que é do Fantasy, do Dynasty... Você gostar, você vai gostar de ouvir esse podcast, porque falaremos de skill positions de 2020.
1: Olá, Davis. Olá, meus amigos. Falaremos aqui hoje sobre eles, os running backs que no Fantasy são muito importantes. Muito, 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 muito importante. Você pode, no Fantasy é um Lugar, que você pode escolher running back alto, Felipe, tá certo? É, é o único lugar que você deve escolher, na verdade. É, exatamente. Eu não vou entrar nessa polêmica agora. E valem muito no Fantasy. E também vamos falar de wide receivers, que é uma classe que... bem promissora.
0: Antes de, de começarmos, nós temos comentários aí, Davis?
1: Não temos comentários diretamente no último podcast, mas temos um comentário aqui de um assinante que eu quero compartilhar com os nossos ouvintes. Só Sim, deixando... Bem. É do Samir, Samir Scarpellini. Só deixando um feedback pela primeira vez, a assinatura do On The Clock foi a melhor coisa que fiz em 2019. Eu tenho 50 minutos de trânsito por trecho para vir para o trabalho e agora tenho que escutar. Obrigado, senhores, que continuem com um ótimo trabalho. Então, muito obrigado, uhum. Samir. Samir, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu feedback. Nós agradecemos muito. E se você não é assinante do On The Clock, você está perdendo tempo, porque se você for assinante anual, você tem desconto e alguns outros benefícios como guia depois inteiramente grátis então mas se você não quer ser assinante anual tem outros planos tal tem tudo isso e lá a gente tem é, aqui a gente fala de draft o ano inteiro é, nós chegamos estamos em 13 de junho gravando em 13 de junho e a gente já está falando e fazendo post sobre a classe do do próximo draft né de 2020 a gente não vai esperar chegar em dezembro não
0: é, exato. É, obrigado, Samir, que mandou esse, esse feedback aí. Estamos bastante felizes. E lembrando aí, para quem não, não é assinante, que aproveite os sete, os sete dias grátis que nós temos no, no mensal. Então, se você não é assinante, quer testar, tem sete dias grátis lá, vê como que é, e, e já fica por aqui. Se você quer virar assinante agora, quer ser o anual, já tá valendo o, o, o guia de 2020, tá? Caso você não, você já tenha recebido de 2019 e tal, aí o de 2020 já tá valendo, então é, assinem, assinem que ajuda bastante a gente. Davis, então vamos começar com esse podcast? Esse podcast aqui tá meio sem pauta, na verdade, meio sem pauta no sentido de não temos ordem né, de qual nós vamos falar primeiro, se Running Back, se Wide Receiver, qual Wide Receiver, qual, qual Running Back. Então só vamos falando, é lógico que alguns nomes ficaram de fora, porque não tem como né, todos entrarem, então só os, os principais mesmo. E a, 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 eu imagino que até alguns dos principais
1: devem ficar de fora. fora né? porque Ou surgir, é, né? Um podcast. Exato,
0: exato. Mas é Posso começar um fazendo...
1: Posso começar fazendo uma pergunta polêmica para você? Diga,
0: diga. Eu gosto dessas perguntas polêmicas.
1: Quem é o running back número um da classe? Travis Etienne ou Jonathan Taylor? Travis Etienne. Travis Etienne. Hum. Travis Etienne.
0: Travis Mas Etienne assim, de
1: Clemson. É, de Clemson, exato.
0: Mas assim, quem tiver Jonathan Taylor... Eu explico porque eu tenho o, o, o Etienne na frente. O, o Jonathan Taylor, ele tá numa situação para quem não, não conhece muito do, do Taylor, ele teve duas temporadas absurdas. É, bateu 2.200 jardas totais na temporada passada. Acho que foi. Foi 20. 1.900 bacana. terrestres e o restante de, de aéreo. É, ele tem um problema de jogar em Wisconsin, e ali ele não vai conseguir responder. Para esse draft, ele não vai conseguir responder algumas das dúvidas que temos quanto ao jogador, que é o jogo aéreo. Ele não vai conseguir responder isso essa temporada. Se ele pudesse ter se declarado já em 2019, teria sido a melhor coisa que ele teria feito. Mas, precisa ficar três anos, ele vai jogar de novo, provavelmente vai colocar números parecidos novamente. E aqui é um caso diferente do que foi com o Bryce Love, porque no Bryce Love tinha, ele tinha muitas jadas né, na, na temporada de 2000 e, e, 18, e a gente, temporada de 2017, na verdade, 17. 17 e a 17. gente falava: Ó, oh, toma cuidado, as jardas ali é, vai enganar um pouco. Ele não é um prospecto pra ser escolhido tão alto. Tal. E o Jonathan Taylor, não. O Jonathan Taylor é realmente um, um prospecto pra você pensar em primeira rodada pra ele. Então, ele não vai conseguir responder essas questões do, do jogo aéreo. Que em Sconce não vai ter isso. Não vai rolar. É, já é tradição de Wisconsin, então esquece. E, e o outro ponto que eu acho um pouco questionável ainda para ele é o Pass Protection. Eu vi muita gente elogiando pra caramba o Pass Protection dele.
1: Só o que, é que, que. problema ó, na base.
0: Alguns é, é, problemas sérios, né? Do, do, dos tapes que eu, vi, que eu assisti dele. Então eu acho que ele vai ter que responder a pergunta de ser um turn down back e, e provavelmente não vai conseguir responder, a não ser que ele faça uma, uma negociação lá com, com o head coach, com o coordenador ofensivo, para ver se ele consegue receber mais passa, alguma coisa ali para facilitar mas eu acho muito difícil
1: é, Uma coisa sobre o Taylor que vai facilitar a vida dele é o fato do Alex Hornbrook, que era o péssimo, Corbeck canhoto ter ido embora, né então, uhum. isso, isso vai abrir um pouco, é, talvez, de espaço para um outro corback melhor que possa dar um respaldo melhor para ele. Mas eu, eu tenho um outro problema com ele, que é o excesso de carregadas. Né? É. Ele vem de dois anos em que ele é o cavalo de corrida desse time, em que grande, grande parte não, o ataque se concentra em, em Jonathan Taylor, né? Ele é a arma na ofensiva principal desse ataque, é, o, eu tenho o excesso de carregadas, né, até agora não teve nenhuma lesão, nada que, que pudesse é, dizer que ah, ele sofreu, mas é um, é um fator que sempre vai preocupar os times, porque ele foi o cavalo de corrida do, do, do time nos últimos dois anos. Agora, é, o Travis Etienne já tem a vantagem de jogar no sistema spread, em que ele sai para receber muito mais passes, em que ele é, pode mostrar um pouco mais de versatilidade, é um jogador fenomenal, é um batedor de home run, né? É um cara que consegue muito, muitas big plays. Então, assim, eu acho que o Travis Etienne talvez estivesse mais pronto para NFL no dia 1, Talvez talento por talento se equivalam. se equivalem, né? É... Estariam num patamar bem próximo, mas acho que o Travis Etienne nesse momento é um running back mais pronto para NFL.
0: Agora que vem a pergunta que todo mundo está querendo saber. Em relação à classe passada, a classe de running backs é melhor, é igual ou é pior, Davis.
1: Só pelo, só por ter Travis Etienne e, e o Jonathan Taylor, ela já é melhor, tá? Ano ah. passado a gente tinha só para mim que despontava, assim que era o Rodney Anderson que tinha nota de primeira rodada, uhum. mas ele tinha muito, muito problema de lesão, né? Então tanto que ele saiu acho que na sexta, né? Isso, isso, Sexta rodada. Vários problemas de lesão e tal, não conseguia ficar em campo. Etienne e, e Taylor são melhores. E eu acho que os valores de, de, de A2 também são melhor, melhores que os da temporada passada. Eu gosto muito do Jake Dobbins, de Ohio State. É um jogador, pra mim, bem dinâmico. Muito parecido com o Travis Etienne, no jeito de jogar, pra mim. sabe uhum. Não tem a qualidade, a explosão do Etienne mas é um jogador muito parecido no, no estilo de jogar. E gosta de alguns nomes menos falados, como até um que o, o Bruno Virgílio é, foi quem me indicou, eu fui dar uma olhada com mais atenção, que é o Kishan Vogan, Vogan de Vanderbilt, que aí é mais parecido com o Jonathan Taylor, um cara que meio carrega o time nas costas, e tem alguns outros bons nomes aí que eu vou deixar você falar também.
0: É isso, então essa classe está muito acima, eu acho que no, no no ponto de partida até em relação ao que tínhamos no ano passado, eu acho que surgirão nomes novos, né? E surgirão jogadores, surgirão não. Jogadores voltarão para seus, para o seu ano de de senior, por mais que running back retorne menos, mas alguns também retornarão. Mas partindo agora em junho de 2019 e junho de 2018, a classe para 2020 parece ser bem, bem melhor do que, do que parecia em, em 2019. E olha que a gente tinha o Rodney Anderson, é, ele tinha sofrido duas lesões, mas vinha de 2017 com uma temporada incrível. Então ele já despontava como Running Back 1, Running Back de primeira rodada, acabou que ele se machucou de novo e passou longe de ser... Um prospecto tão falado quanto o talento dele merecia. Então, assim, a partir de agora, né, né os nomes que nós temos, já falando do, do Etienne, do, do Ken Akers, para quem é assinante, a gente já fez uns um, um cinco running backs aí, para ficar de olho. O DeAndre Swift também é outro running back, é, que pode sair na primeira rodada o J.K. Dobbs, outro. Então, assim, são pelo menos cinco running backs com potencial de primeira rodada. Fora a galera que pode surgir por aí. Então, essa classe parece ser bem acima. A profundidade, a gente vai ter uma noção melhor lá pra, pra dezembro, janeiro, quando os jogadores começarem a, a, a se declararem. Mas também, se tem um, um talento é, maior ali, já tem cinco prováveis ou potenciais first rounders, imagina que o restante também é, tenha, tenha bastante
1: profundidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ken Akers, sobrevive ao, a bagunça que foi Florida State nos últimos anos, ou isso deve impactar demais no seu, no seu jogo?
0: Vai impactar pra caramba, pra caramba, porque assim, você acha que,
1: que... acha que no segundo ano do Taggart não vai ter uma melhora que possa dar a ele um, uma condição de jogo melhor, alguma coisa assim? Cara,
0: pior não vai ser. Começamos por aí. Não <risos> tem como ser pior do que foi 2018 para Florida State. Não tem. Foi horrível aquilo. Foi horripilante, é verdade. É, mas a linha ofensiva do, do, de Florida State é muito ruim. É muito ruim. Então ele sofreu um pouco do mal do que o David Montgomery sofreu em Iowa State. Muita gente não falava tanto de David Montgomery porque ele não tinha estatísticas é, excelentes. Né? Você via a média dele e fala, putz, esse é um running back aí, média de carregados dele. Putz, esse é um running back aí, eles estão falando para ser o RB1, RB2. Né? Mas é que ele sofria muito contato atrás da scream por causa da minha... Da, da linha ofensiva, e isso foi estatisticamente comprovado, que ele foi o running back que mais sofreu com isso, e o Ken Akers não tá muito atrás, cara, então, assim, é... imagino que com a experiência que ele já teve da linha ofensiva ruim, o, 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 os seminolos até tiveram um, um, uma boa classe de, de recrutamento, vamos ver até quantos true Freshman devem jogar, geralmente jogam poucos, mas deve melhorar um pouco, mas assim ele ele não vai ter uma linha ofensiva competente nesse último ano, não vai. Então ele deve deve atrapalhar um pouco, sim. E se você tivesse se eu tivesse que apostar um desses nomes que ele vai cair durante o processo, eu colocaria o Keneke justamente por isso.
1: Também penso que é muito difícil você conseguir arrumar uma uma linha ofensiva por completo, que com certeza jogadores saíram, né tem senior, tem esse tipo de coisa, ah, você conseguir fazer uma melhora no college de uma temporada para outra, uma, uma melhora tão significativa, só queria, acho que a gente está quase finalizando esse assunto de, de running back, queria deixar um nome que eu gostei ano passado, e que eu não lembrava hoje, quando eu fui dar uma olhadinha, é um nome que me agrada, não é um jogador de primeira rodada, mas é um jogador que pode pintar no dia 2 e continuar produzindo, que é o AJ Dillon de Boston College. Gostei bastante do que eu vi, achei um jogador bem completo, um jogador que também carrega bastante o piano, então o AJ Dylan é um, é um slipperzinho meu aí para essa classe de running backs.
0: É, eu gosto dele também. É, eu só queria fazer uma pergunta para você sobre o Diga. Travis Etienne. É, o Etienne tem a melhor média desses grandes nomes aqui né, média uhum. de 8.1 jardas por carregado é, se eu não me engano ele fica, dos running backs ele fica dentro do top 10 de, de, há muitos anos assim, se a gente colocar só running back e, e a sei lá, os últimos 10 anos, ele certamente fica dentro do top 10, porque a média é bem alta e ele, aquilo que você já falou é um cara para bater home run isso explica muito a velocidade dele. A velocidade dele é fora da curva. Quanto você acha que Travis Etienne vai correr
1: no Combine? Quanto foi o tempo do com Barkley? 4,46? Quatro... Foi 4,4 4 uma coisa. 4,41, alguma coisa assim. 4,4. Cravado. 4,4 cravado? É, 93%. Eu acho que em velocidade pura... Eu acho que o Etienne em velocidade pura... A pure speed, diremos assim, ele é mais rápido que só com o Vou caravar 4.37. 4.37? É, eu
0: tô, eu tô nesse bonde aí também. Eu acho que ele vai vai ser um dos running backs mais rápidos dos últimos, dos últimos combines. Eu acho que ele não vai desafiar o, o tempo de Chris Johnson, porque aquele tempo, pra mim, é surreal até hoje. Então, é, mas eu acho que ele vai ficar 4, próximo... 4-24, né? 4-24. Mas eu acho que ele vai ficar próximo aí de um... De um tempo 4-3-1, de um Paris Campbell, coisas do gênero. É, então, eu acho que... De, eu acho realmente...
1: que assim, entre 4-3-0 e 4-3-7, mas eu vou ficar com 4-3-7, vou ser um pouquinho mais conservador. Uhum. Então, meus amigos, pra quem,
0: pra quem joga Dynasty no Fantasy aí... Guardem Draft Capital para 2020, tá? Façam isso, por favor. Vocês não vão se arrepender. Não é só Travis Etienne, tem bastante gente aí. Jonathan Taylor também é um baita running back. Deandre Swish, outro. É, J.K. Dobbins, Ken Akers. E daí só para ficar nos potenciais first rounders. Vamos falar um pouquinho de wide receiver, Davis?
1: Vamos lá. Essa classe tem uns <risos> nomezinhos aí que eu já tô. Salivando, salivando. Dentro daquela... É. Ela suspirada.
0: Aquilo que eu acabei de falar, se você joga Dynasty, Guard e Draft Capital para 2020, não só para running backs, porque para wide receivers, a coisa parece ser linda também. Parece ser bem, bem melhor do que foi 2019. E, e não que 2019 fosse uma classe ruim, né? mas uma classe comum, uma classe normal. Exatamente. É, mas 2020 realmente... Parece ser uma classe especial. É, quem é o seu wide 1. neste momento, assim, sem sem muita sem muito compromisso? Mas me diga qual seria o seu preferido?
1: Sem titubear. Jerry Judy de Alabama. Sem, Jerry pensar, duas, sem pensar duas vezes. O road outro ano não não faz não faz frente. Hum, não com Jerry Judy para mim. Assim, não? e aí? Ainda tem um outro rapaz entre os dois. Uhum. T. Higgins de Clemson.
0: Você tem o T. Higgins teoricamente na frente do, do Sid
1: Lamb hoje? É, mas assim, tipo, por um, um fio de cabelo. Diremos que uhum. ele fosse que nem eu, o narigu do T. Higgins, ele ganharia pela ponta do nariz, assim. Entendi, Entendeu? entendi. Mas assim, eu tenho o Jerry Dildi. Todos os três, pra mim, caras que provavelmente vão ter nota de primeira rodada. Dificilmente uhum. é, a não ser que andem muito para trás. É... Jerry Dilde, para mim, é um cara com a melhor é, capacidade de correr rotas desse draft, que é uma coisa que eu valorizo demais. É um cara que tem, para mim, as melhores traits no geral, um cara que tem as mãos muito firmes, um cara que consegue criar separação muito rápido e uma velocidade absurda. Né? E é aquela coisa... E esse é o típico caso que... Speed don't teach, né? É uma velocidade natural. Você vê que ele explode muito rápido. O meu problema com ele é que eu acho que ele precisa de um pouquinho de massa muscular. E eu, uhum. aí eu quero ver se esse ganho de massa muscular não vai fazer ele perder velocidade e tal. Mas é, pra mim, o, o melhor do, dos que eu vi da temporada passada que estão nessa classe é o, é o Jerry Judy.
0: É, o Jerry Judy. ele já é um cara que é, é bem provável que a galera do market share e a galera do tape é, estarão em, em sintonia com ele. Porque, que é um, um milagre, né? Que é um milagre, é um milagre. Porque ele já teve o seu breakout age, né? O, o ano que ele produziu muito, né? Pela primeira vez e tal. Que foi o ano passado, que ele chegou a ter 1.300 jardas. E 14 touchdowns. Então, sim, ele já, já mostrou que ele consegue fazer isso... Não por causa da, da idade que é avançada em relação aos seus pais Ele mostrou porque ele consegue fazer isso por causa do talento dele. Né? Com dezen... Tem o que? 19 anos? 20 anos agora. 20 anos. Então ele já. É, então ele conseguiu fazer isso com 19. Tem 14 TDs com 19 anos. Então, é... market share já tá tranquilo. Né? Jogando é um na divisão mais
1: forte. Da Boeing, né? E
0: dividindo targets com quantos wide receivers que são excelentes também, né? Porque é bizarro a gente falar isso, porque a Alabama geralmente tem uma defesa muito mais forte do que o ataque. A Alabama nunca teve um, um quarterback que fosse exemplo, né? Até chegar o Tua. E sempre foi um problema mesmo de Alabama. Então, chegando agora, você tem um quarterback muito bom, você tem o, o Judy, você tem o Henry Riggs, é, é um grupo de wide receivers muito forte, e ele conseguiu é, ter, um, uma, ter uma, ter um número de produção notável com tudo isso ao redor dele, e então a galera do market share que fala, ah, mas ele não teve tantas é, não teve tantas jardas, não, ele teve, ah, é, o, o ano de breakout dele foi quando ele já tinha 21 anos. Não, foi com 19. E o tape dele é espetacular. O release dele é absurdo. O, a, o route running dele já é elevado. E, e tem a, a situação do, da mudança de direção dele. né? Você vê que ele tem aquela... A, a sutileza do, do route running. De fazer um movimento pequeno. Não gastar movimento inútil que muitas vezes a gente vê wide receivers jovens fazendo isso, né, querer fazer um, um puta corte e, e gasta um monte de movimento e acaba não cortando muito, assim. Ele faz um, um corte sutil e já era, matou o DB, ele vai ter que girar o quadril ao contrário para pegar, então assim, já foi. É, então Jerry Judy realmente é um, um jogador que provavelmente sairá no top 10 ou top é. 5 de
1: 2020. E aí eu agora te pergunto, me dê o tempo de Jerry Dildi nas 40 jardas.
0: Ai, tempo de Jerry Dildi... Cara, tava uma... Uma... A galerinha falando, assim, que ele bateria 4-3 baixo, 4-2 alto. Hum. Então, tava rolando alguns rumores de Jerry Dildi e de correr é um 4.3 baixo, 4.2 alto. Eu ainda não acredito num 4.2 qualquer coisa que seja. Né? Então vou apostar aí num 4.3 baixo. 432, 2,
1: 4, 3, é, 3, por aí? Por aí. Também tô, tô nessa. Acho que baixar de 4.3 tem que estar tá com muita coragem para falar que o cara vai baixar de 4.3, entendeu? Mas eu vou fazer um adendo. Se existe um cara nessa classe pra mim que pode baixar de 4,3 é Jerry Judy. Ah, sim.
0: É verdade. Isso pode acontecer com, com certa tranquilidade. É, agora, falando do seu que é número 2, sem muita, muito compromisso com o número 2, o T. Higgins de Clemson. Aí já é um jogador totalmente diferente do Judy, né? Exatamente. Jogador mais, mais forte, é, mais alto que vai ser aquele, aquele alvo na, na red zone, só que ele tem uma, uma, uma particularidade, que é ele é o alvo na, na red zone, mas ele também pode ser a, a arma vertical do time.
1: Ele tem velocidade para isso, né?
0: Tem, exato. Mas é, é, eu tenho o, o Lamb hoje, um, um pouco na frente do Higgins, porque eu acho que o, o, o Higgins ele ainda tem fatores a, a evoluir, questões a resolver, no roadrunning, né? No exatamente. Exatamente,
1: eu acho que também ele, é isso.
0: Eu acho que ele é um cara que é, é muito mais vertical, né? É, Go Post, e Corner e Fade do que em, 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 outro, em, em outras rotas como que quebram para dentro, alguma coisa no sentido assim, então mais horizontais. Então eu tenho isso com ele. Mas é um cara que bola no alto, você fica tranquilo. E, e ele não parece ser aquele wide receiver grande, alto e preguiçoso. O uhum. cara que tem, o, tem altura, mas não, não tem velocidade, que acaba me incomodando demais. Esse tipo de wide receiver eu detesto. É. Então o Higgins eu acho que é um 6 quatro 4 que, que vai me agradar.
1: Sabe, eu tenho um pouco desse problema que você falou, eu tenho com um, um jogador dessa classe. Não que ele seja preguiçoso, mas assim, a falta de velocidade desse wide receiver grande incomoda um pouquinho, que é o Colin Johnson do Texas, eu não sei se te incomoda também. Putz, eu gosto cara, dele, sim. mas eu não sei é, se a velocidade dele é o suficiente para ele criar separação vertical, esse tipo uhum. de coisa. Eu acho que ele tem boas armas que, que ele vai poder produzir na NFL, mas acho que isso afasta muito ele do topo da classe. Tá. É, e, e assim cara, a gente andou fazendo algumas análises nessa intertemporada o wide receiver tem que ser rápido para sair alto entendeu? bem rápido mesmo assim são números que provam isso que os times vão atrás dos caras muito rápidos então assim, acho que o Colin Johnson o Taiwan Wallace de Oklahoma State entra mais ou menos nessa conta para mim agora só complementando o T Higgins e o CeeDee Lamb para mim eles são guardadas as devidas proporções que, que claro, não estou comparando com esses dois jogadores é como se você estivesse falando de Julio Jones e AJ Green, você lembra? Que tinha gente uhum. que preferia Jones, tinha gente que preferia o AJ Green. Assim, no, no modelo de wide receiver, parecidos fisicamente, né? Mas é, acho que o T. Higgins é mais alto, né? É, o Higgins é 6'4". O, o Lamb é? O Lamb é 6'2". 6'2", né? É. 6'2 o... naquele
0: jeito. Eu acho que ele é mais perto do 6'1 do que do 6'2".
1: Ah, é? Eu achei que ele era bem 6'2, cara. Pelo que eu vi, eu é. achei que ele era bem 6'2" mas eu digo assim, são jogadores que para mim o Dildi vai ser o número um dessa classe assim, só se acontecer alguma coisa muito fora da curva, mas o que eu digo no sentido é, de, de os dois polarizarem naquele momento é, que, quem vai ser esse número dois, então assim mas o CeeDee Lamb é um jogador espetacular, cara, eu acho Sim. acho que o que ele fez com o Caio Murray no ano passado, grande parte do do hype do Caio Murray, se deve a muito trabalho do CeeDee Lamb Agora vamos ver como ele se comporta com o Jalen Hurts, né? Isso pode ser um problema para ele.
0: É, exato. E, e tudo aquilo que a gente falou do, do Jerry Judy, dá para colocar aqui com o Sid Lamb também. Porque a galera do Market Share também vai ficar bem tranquila com o Sid Lamb, porque ele disputou com o Marquis Brown e também produziu para caramba, 11 TDs, 1.100 jardas. É... E teve o breakout year também cedo. Inclusive a primeira temporada dele já teve 800 jadas, 7 touchdowns. Então assim, é, market share você não vai ouvir ninguém reclamando de Cid Lamb. O que eu gosto muito do Cid Lamb e, e eu tenho ele na frente do Higgins, é que ele parece que já tem uma experiência que ao meu ver não é normal. Porque ele, ele consegue tirar o leverage do, do cornerback com uma facilidade e e até é um pouco, como eu posso dizer, um pouco malandro assim, porque ele vai tirando aos poucos e o e o CB às vezes nem percebe. E e daí quando ele faz um corte, um corte nem precisa ser tão brusco nem nada. Qualquer slantzinha ele e e, e tirou o leverage inteiro do do CB e o CB já era, cara, você ganhou dois passos na frente, não pega mais. Então eu acho que isso do,
1: do leverage
0: dele, ele conseguir tirar o leverage, né, do, do cornerback. Para quem não sabe, a gente fala tanto que com a palavra leverage.
1: Né, explica que... o que é leverage, pessoal. Isso que eu ia é, dizer.
0: É porque tem tem tanto a palavra leverage, a gente usa tanto e pode ser leverage para linha defensiva e, e daí é mais próximo do pé de level mesmo, né, da altura que ele sai. mas para o cornerback. O leverage é o seu alinhamento em relação a ele. Você pode ter o leverage de você pegar o ombro de fora dele. E daí quando o wide sai, você vai acompanhando para você manter esse mesmo alinhamento até ele fazer o seu movimento. E ele vai é, movendo lateralmente, digamos assim. E daí quando o, o, ele vai fazer qualquer corte, o, o leverage do cara que estava com o ombro... É, caçando o ombro de dentro dele Já foi, já está fora e, e, e aí já foi E aí não, não busca mais Isso é sempre importante para um cornerback de manter esse leverage Para ele conseguir controlar No momento que ele faz qualquer, qualquer corte é, da, da sua rota Para ficar mais fácil de, de defender Mas enfim, ele consegue tirar esse leverage Muito bem, tem um release excelente um ajuste de bola que eu também acho fantástico, consegue localizar a bola naturalmente. É muito bom correndo rotas também e já depois da recepção. Então eu gosto demais do Sid Lamb, o outro wide que provavelmente eu ficaria satisfeito escolhendo no top 10.
1: Também acho. Acho que ficaria o cara é de bom tamanho e não me espantaria se esses três caras a gente pudesse ouvir o nome deles saindo no top 10, quem sabe? Top 10 talvez seja exagero os é, três, três, mas. É, demais. é Top 15, talvez, top 20 aí, os três. É. Só. Até porque é. teremos dois
0: QBs certos no top 10, né? Provavelmente dois no top 5,
1: top 3, talvez. Possivelmente e... tua Tagovailoa e é. Justin é. Herbert, né? É. É, falando em Justin Herbert, eu só vou deixar rapidinho. Um, um jogador que vai jogar com ele esse ano que é o Juan Johnson, que jogava em Penn State é, me chamou bastante atenção também, um cara grande e tal não é cara o dia 1, mas é um cara que pode pintar bem é, fez algumas recepções boas lá em Penn State mesmo jogando com o Trace McSorley que era terrível para qualquer wide receiver e uhum. se transferiu para Oregon e, e eu acho que é um cara grande que talvez faltasse pro, no jogo do, do Justin Herbert, então pode ser um, um cara que venha aparecer bem durante a temporada só complementando, Felipe eu queria falar rapidinho que Alabama, além do Judy, você já falou deles, mas tem o Henry Ruggs e o Devonta Smith, que são dois caras que devem pintar no dia 2 aí do draft, né, se continuarem é. produzindo.
0: Exato. É, é, é bizarro, eu nunca vi é, um ataque de Alabama tão forte quanto esse.
1: E, e com tantas armas, né?
0: Com tanta arma, e, e, e assim, você tem, você tem a arma e você tem a munição, né, cara? É. Então, é, é esse ataque de Alabama ano passado já foi espetacular e esse ano será de novo. A gente está acostumado é. com a defesa tão boa,
1: mas o ataque de Alabama realmente é diferenciado. Agora, tem, eu vejo muita gente vendida aí pelo LaVisca Chenault Jr. de Colorado. Você já Sim. comprou ou não?
0: Não, não comprei ainda. Eu também não comprei. E nós nem comentamos, <risos> nem, nem falamos entre a gente. É, eu tenho assim o, o Lavisca é um cara que é extremamente versátil né uhum. Pô, você coloca ele em qualquer lugar ele, literalmente qualquer lugar de beatback, de tirente, de é, no outside no slot qualquer lugar ele ele vai ele produziu para Colorado e foi foi a principal arma do time disparado precisava de alguma coisa era bola no no, no lavas e só que assim eu tenho um problema com ele que essa versali, versatilidade para mim para ele é, é muito legal tal tá, ok ele consegue jogar em todos os cantos e consegue ser produtivo com isso mas me incomoda porque eu não consigo ver é, eu não consigo ver ele estando no mesmo nível do route running desses outros caras. E um pouco por causa da sua... de Muitas vezes ele tá fazendo jet toda hora e carregando bola, e wide catch, bola nele.
1: Parece então, o acho que...
0: É, então. Mas a gente tá falando de um wide que muita gente pensa em first round, de repente, um top 15, top 20. É. E... e pra mim acaba sendo mais um gadget player do que um, um wide receiver que você coloca lá e, e tudo bem, é interessante essa versatilidade, é bom você ser criativo, mas eu acho que passa do ponto para ele. É, é exatamente, é, eu concordo. É, eu tenho um, uma coisa que eu gosto muito dele, que é um, é um cara que tá tentando, a todo momento que ele tá com a bola na mão, ele ganha já depois da, da recepção ou do toque porque ele né da, da carregada porque ele joga até com um wide catch é porque ele é um jogador físico e gosta disso ele tem essa essa mentalidade é, ele se faz uma faz uma recepção de 3 jardas ele precisa ganhar 8 para converter o force down ele vai ganhar o, as 8 jardas é, é dele então assim é, Colorado explorou isso pra caramba, pra, pra caramba.
1: E vai explorar ele, de novo,
0: né? E vai explorar de novo, porque o time é ruim. Mas eu acho que pra ele isso é, isso é ruim. É, é bom pro time né, de Colorado, mas pra ele eu acho que não.
1: É. E assim, eu, eu acho que ele não tem, assim, pelo que eu vi, essas traits do wide receiver que a gente valoriza mais como road running, não que ele seja ruim correndo rotas e tal, mas eu acho que ele não tem isso refinado. Tá? Pelo que eu consegui Isolando ele como wide receiver, ele não tem esse refino ainda. E claro, quanto menos Snap você tiver, menos você vai evoluir e é esse exato. tipo de coisa. Então eu acho que eu acho que estão pagando, querendo pagar muito alto no, no La Vista Chinal, e não é para isso tudo ainda. Então acho que esses são os meus dois centros sobre o wide receiver. Ouvi algumas pessoas falando bem do Donovan People Jones de Michigan, ainda não consegui avaliar muito. Tem mais algum quero... nome que você lembra? Eu
0: tenho um aqui que eu estou muito ansioso para vê-lo jogar essa temporada, que é Kendrick Rogers, de Texas A&M. Ah, sim. o catch radius desse cara, eu acho, ouso dizer que é melhor que o do T Higgins. Olha só. O que ele fez com era. o Greedy
1: Williams, ele, o Greedy Williams teve pesadelo com ele depois do jogo no ano passado. hein?
0: Teve, teve. E, e é bizarro o, o Kendrick Rogers, porque ele não teve muita produção só que assim não é que ele não teve produção porque é, ele dropou muito ele simplesmente as bolas não eram lançadas para ele a não ser que fosse uma situação é, grave e, e, e urgente do jogo Terceira Porque o é
1: bem ruim também é, é
0: bem ruim é bem ruim ele teve 27 recepções só é, 330 jardas, mas dessas 27, eu acho que a maioria, sei lá, vou colocar 18, ou foram para TD, ou foram para Force Down, é, ou foi uma situação crítica do jogo. Mas era qualquer bola, assim, é, parecia que o ataque do Texas NNM era, putz, precisamos converter isso daqui, situação crítica do jogo. Para quem que vai? Vamos para Kendrick Rogers mas Ó, todo o restante não, não procurava ele, então eu não olha entendi. Olha
1: só, de 27 5 foram touchdowns isso dá mais de 20%, cara. Exato exato. É, é bizarro isso aí, cara é. É, é absurdamente eu
0: não sei, eu preciso é ver quant, quantos first downs foram, mas parece que sempre que ele fez, fazia alguma recepção ou era first down ou era touchdown, porque é. e, 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 o, e o catch radius dele é absurdo, cara, é absurdo e, e em todos os pontos mesmo. É, bola alto, embaixo do na canela dele e fora do corpo dele, atrás, era é, é bizarro. Então, eu quero muito vê-lo, porque espero que tenham percebido isso. O Jimbo Fisher é um cara inteligente. Então, eu imagino que é, devem prepará-lo melhor para essa temporada, usá-lo melhor.
1: Produção tá. alta contra, contra Clemson, ó... Ou... Tô até olhando o
0: jogo contra Clemson, ele deitou. Ele deitou. Deitou com o Millen. O é. um jogador saiu na segunda rodada, que a gente tinha alto, a gente gostava do Millen. Ele destruiu o Millen.
1: E produziu muito contra o Greedy Williams. Teve três decepções para 53 jardas, mais duas para TD. Fora o que ele forçou de pass interference. Então, dois TDs contra a Clemson e dois contra a LSU. Jogando com um quarterback ruim num time que ainda tá se reconstruindo com o Jimbo, é pra ficar bem atento mesmo, cara. É. Não, é, não é pra qualquer um, não. Uhum.
0: Tem mais algum aí, Davis, pra gente...
1: Não, falar, cara, gente assim, esses são... são os ah, que o KJ vi,
0: Hill mas... também outro jogador, você chegou a falar levemente dele, também acho que o de o, o, o Ohio State também outro jogador importante, é, mas acho que os principais são esses, né, que a gente chegou a a, a comentar aqui, só pra falar do do Colin Johnson um pouco eu tô vendo uma galera colocando que eu acho que é erro de, de pré-temporada porque eu não entendi, no, no ano passado quando ele, ele ainda podia né, se declarar e ir pro draft muita gente colocava ele como round 3 e round 4 dia 3 e tal jogador importante para isso Aí o cara decide voltar pra universidade e a galera começa a colocar ele no, na no no primeira rodada.
1: Ah, eu acho que é
0: aquilo de não, não conhecer ainda os nomes e daí fala: putz, quem que voltou? É, ah, o Colin Johnson era bom e joga ele no meio do balaio. Mas, sinceramente, eu acho que se tivesse escolher entre Colin Johnson e Hacking Butler, eu escolheria o Hacking Butler. Pela capacidade de produzir depois da recepção. É. E, e o Butler saiu na quarta rodada, no comecinho da quarta.
1: Penso então, igual eu, também.
0: Eu acho que ele vai ficar mais ou menos por aí. Mas vamos ver, de repente tem uma, uma boa temporada, dá uma subida aí.
1: Tinha um outro recebedor de Ohio State que eu gostava, cara. Deixa eu só me lembrar aqui, ele, ele vai jogar esse ano. É o Victor, peraí, acho que é Victor Benjamin. Algum, alguma coisa assim, só um pouquinho que eu, que eu vou achar. É um cara grande, de 6'4 também. Exatamente. Victor Benjamin, é, é um wide receiver grandão também, teve 354 jardas na temporada passada e vai ser senior esse esse ano, também é um cara interessante aí para para começo de dia 3, tal que o pessoal pode ficar atento. Ah, outro nome que a gente tava deixando passar batido aqui,
0: que é o Jaren Rigor de TCU. Ah, também... muita gente
1: falando dele também, é verdade. É. Muita gente é ele, falando. Aquele... dele. Aquele cara para receber um passe e criar, criar depois, né? Pelo que eu é, vi, assim. Eu vou, vou ser honesto, eu não vi tanto dele, mas o que eu vi, ele é um cara que com a bola na mão é muito perigoso. Não, não, não mostrou muito refino para mim nas rotas tal, mas é um cara que para receber a bola e, e progredir com ela.
0: Eu tinha uma comparação muito boa dele, mas agora fugiu, cara. Mas é basicamente isso também. É jogador que era inclusive de TCU cara de TCU não de ECU de East Carolina Eu de Deus, East qual Carolina. foi o Wide é o Wide que saiu mais recente de 2017 pra cá de East Carolina
1: ah, vamos descobrir esse, esse podcast vamos, vamos. não deixa dúvidas no ar ah o Zay Jones porra Zay Jones Zay Jones
0: é, eu acho que ele tá um pouco parecido com o um Jones, é, é bizarro, né, porque você pega o, o exemplo do, do Zay, e, e parece ele que é um exemplo um cara ruim, é ruim. É, parece <risos> que é um exemplo ruim, porque ele não vingou, mas em Scarlet ele era bem bom, cara, Eu gostava é do bom. Zay Jones, achei que não, não teria escolhido ele na 37, né, como aconteceu com os Bills, mas numa terceira rodada certamente eu teria escolhido o Zay Jones. E aí, eu tinha nota de começo de terceira pra ele na época. É, gostava bastante dele. Então é isso, Davis. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Conseguimos, ó, conseguimos em 55 minutos? 50 minutos. Olha só. Próximo aí pro, pro Samir chegar no, no serviço a tempo certinho aí. Ó.
1: Então deve edita isso passando. aí agora para ele poder, pra ele poder ir pro trampo.
0: Isso, deve estar estacionando o carro aí, e... porque ele chegou no serviço. Um abraço a Mira e todo mundo que ouviu o On The Clock indo para serviço ou voltando dele. Abraço, tchau. Valeu, um abraço, até mais.